0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Pastor Arguijo, bienvenido nuevamente a La Sala con Liderazgo. Eh, gracias, gracias, eh, querido Luis, querido Raúl. Eh, la verdad, yo siento que soy parte definitivamente de Liderazgo Radio. Lo sigo constantemente en sus diferentes eh, eh, programas y claro que sí, contento de estar aquí y para abordar la temática de, del COVID, de la pandemia y las implicaciones eh, emocionales y espirituales que está teniendo a lo largo de ya de casi, qué sé yo, ocho meses, ¿no? Más de, creo que ya casi el año vamos a cumplir ya con esto y sí, la repercusión es fuerte, pero no, contento de estar aquí con ustedes siempre y gracias por la invitación.
2: Pastor Dagoberto, eh, hoy el Espíritu Santo va a darnos consuelo. En estos minutos que vamos a conversar y queremos escucharlo usted prácticamente, que el Espíritu Santo consuele nuestras vidas, que Dios consuele nuestros corazones, que nos dé ánimo pronto, esa fuerza que necesitamos ante tanta mala noticia, o sea, cada día estamos viendo amigos nuestros, familiares nuestros, eh, fallecidos tras esta enfermedad u otro tipo de enfermedad, uh -huh. eh, situación también difícil de no poder verles, abrazarles, estar con ellos, eh, preventivamente o post, tras una situación de una pérdida familiar. O sea, son momentos muy críticos, eh, Pastor Dagoberto Arguijo, Doctor del Alma, creo que vamos a tener que ya eh, bautizarte así, Dagoberto. Eh, y, y reímos por, por no llorar como diríamos eh, pero estamos llorando con los que lloran eh, yo he derramado tantas lágrimas con amigos nuestros que se han ido y que bueno, eh, nos han dejado un legado y queremos seguir honrando ese legado pero el dolor, es, el dolor es grande y el luto se vive en carne propia Dago, y queremos hablar al respecto
1: Sí, yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo ante la partida de tanto ser especial, ser conocido, ser querido, es por qué, por qué mueren los buenos, y yo incluso, eh, si le mostrara mi dispositivo, eh, llevo una lista de seres queridos, seres especiales que han fallecido durante toda esta pandemia, y ya rebasé prácticamente las 48, casi 50 personas ya conocidas, especiales, cercanas, eh, o gente que admiramos y nos hacemos la pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hemos incluso seguido el curso de la enfermedad en algunos amigos? Eh, tal el caso de nuestro querido Luis ¿verdad? que cuando anunció que estuve en una etapa muy crítica eh, eh, créanme que oré por el hermano Luis ¿no? y juntamente con mi familia muchas de las noches y así pasó con algunos y de repente la noticia de que falleció ¿verdad? no soportó fue tan fuerte el impacto en su cuerpo, en su organismo, y no soportó. Y la verdad, no hemos podido evitar, como decía Raúl, llorar, llorar. Y, y fíjense que Antier estaba cortando el césped de, de, de nuestra escuela, nuestra fundación, la fundación que tenemos con la iglesia, Fundación Educativa, la Escuela Grace, y en lo que estaba cortando el pasto se acerca un vecino y me dice, vecino, supo que falleció nuestro vecino, un, 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 un hombre... De, de 66 años que siempre estaba caminando en toda la colonia con su mascarilla, un, un, un anciano eh, carismático, yo no lo podía creer, yo eh, allí, allí mismo se me llenaron de agua los ojos y dije, Dios mío, enfermedad, uno hasta maldice esta enfermedad, ¿no? Realmente, porque nos ha arrebatado gente tan especial, pero ante esa pregunta de por qué, por qué, yo tuve que recibir luz del Espíritu Santo. Y me fui a la palabra a Isaías 57. Cuando dicen Isaías 57, versículo 1, muere el justo y no hay quien entienda que eh, es arrebatado de una aflicción mayor aquel a quien Dios ama. Y fue sorprendente no leer eso, porque uno dice muere el justo y te habla de, de un justo que es arrebatado de un hombre bueno, de un hombre honorable, que probablemente sembró un legado, una herencia eh, espiritual, eh, trascendental, fue relevante en la vida de muchas personas positivamente y dice que es arrancado de la tierra para ser apartado de un dolor mayor, de una aflicción mayor, y esto me hizo pensar a mí querido Luis y, y Raúl y toda la gente que nos pueda estar viendo ahora, de que definitivamente esto, esto ya está escrito en la palabra y probablemente nuestro espíritu va a sufrir, nuestra alma va a llorar pero va a haber, yo creo que va a haber un prearrebatamiento y en este prearrebatamiento nos encontramos con la partida de seres especiales, de gente maravillosa... Que, que nos ministró, que nos edificó, que dejó un legado para nosotros espiritual o familiar. Y cuando revisamos allí el contexto de Isaías 57, dice parte el justo y no hay quien entienda. Porque esa parte eh, consciente, ¿no? esa parte alma de nosotros duele, sufre y, y no quisiera ver partir a ese ser querido. Y yo lo decía hace unos días... Quien sea que nos esté viendo ahora y que esté todavía llorando la partida de un ser querido, de su padre, de un abuelo, de un compañero de trabajo, de un pariente, de un tío, ¿qué decir? Decir que, que Dios es soberano, decir que Dios vio el pa, en el panorama algo que nosotros no podemos ver y hay algo que estremece mi espíritu y es que si allí dice que estos justos son arrebatados de una aflicción mayor, eso me hace preguntar a mí qué será lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Que Dios reservó una generación para llevársela antes y que no entren en esa manifestación de un sufrimiento mayor, de una eh, circunstancia probablemente más terrible para la tierra, más terrible individualmente, colectivamente a nivel de sociedad. Así que yo, eh, eh, hablando de este primer bloque, es lo único que puedo decir, preguntémosle a Dios y creo que la palabra nos dará respuesta. Pero mientras llegan las respuestas, a mí hay algo que me llenó mucho y quiero compartir hoy también. Eh, está en Juan capítulo 13, versículo 7. Eh, cuando no entendemos lo que Dios hace, cuando no entendemos lo que sucede, en Juan 13, 7 hay una respuesta del, del Señor. Jesús dijo, lo que yo hago ahora, ustedes no lo entienden, pero lo entenderán después, pero lo entenderán más adelante. Y yo sé que eh, aplicar esta palabra, esta revelación, a la separación física de un ser querido que se fue, que ya no estará con nosotros, no es fácil, pero quiero cerrar este primer, bloque, este primer bloque diciendo esto, no le llamemos pérdida a la partida de un ser querido que sembró su vida en el propósito eterno de Dios y que no fue, no fue movido, no fue migrado de esta tierra para perderse en el limbo, sino para entrar en una promesa eterna porque el apóstol Pablo dice, no se entristezcan como el que no tiene esperanza. No se entristezcan como el que no tiene esperanza. Los que murieron en Cristo resucitarán, despertarán en el día postrero. Y sí se vale entristecerse, sí se vale llorar, pero no se vale perder la esperanza. No se vale decir que es una pérdida mucho menos irreparable. Quien sea que haya partido, arrebatado en este prearrebatamiento de Dios no es una pérdida irreparable, no, 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 no es una pérdida, no, es una inversión en el reino, es una semilla que se sembró para germinar a cosas mayores en el legado, en el propósito de los que quedan en esta tierra.
0: Creo que eh, tenemos unos minutos, uno nos están diciendo, para ir a una pausa, o estoy leyendo mal. Tres minutos para la pausa. Tres, tres minutos, pero antes de la pausa, eh, solo quiero dejar, no pasar por alto, Pastor Arguijo, tenemos a Jessica Margarita hace rato. Dice, Dios le bendiga, Pastor. Quería preguntarle si esto de la pandemia es un castigo de Dios o no. O sea, es una
1: interesante pregunta. Sí, si la, si la puedo contestar ahora, sí. yo diría que más que un castigo del Señor, más que un castigo del Señor, es dos cosas. Número uno, la manifestación de verdades eternas que fueron profetizadas apocalípticamente. Número uh -huh. uno, no es un castigo, es la manifestación de verdades eternas que Dios reveló para este tiempo y que tienen connotación apocalíptica. Número dos, es el resultado de la mala administración de la herencia que Dios le entregó al hombre. La tierra, la humanidad, la creación fue mal administrada. El corazón del hombre se llenó de maldad y se mal administró. El Salmo 8 dice... ¿Quién es el hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco mayor, menor que los ángeles y le entregaste toda la creación. ¿Pero qué hizo el hombre con esa creación? La maladministró, la manejó mal, se enseñoreó de ella y nunca nunca canalizó a través del señorío de Cristo todo lo creado que Dios nos entregó. Creo que es esas dos cosas. Entonces no, no, no podemos pensar en un Dios que está castigando a la humanidad sino más bien la humanidad misma recibiendo la cosecha de una mala siembra que hizo en la tierra con su mala administración.
2: Sí, definitivamente que las enfermedades son la consecuencia del pecado natural del hombre, verdad, del ser humano, consecuencias que hemos cargado una y otra vez. Y la apocalíptica judía, y eso es lo que vamos a hablar al regreso de la pausa, la apocalíptica judía que es un tipo de narrativa, es un tipo de escritura que se dio en el primer eh, siglo en aquel tiempo donde Nerón y otros tiranos eh, se movían, ¿verdad?, en el mundo entero, como siempre lo ha habido, porque hay gente que ignora, ¿verdad?, porque a Apocalipsis les dijeron que es para meter miedo, no le das porque te vas a hacer loco, y tristemente muchos de los cristianos también ignoraron, hicieron caso a ello, y se quedaron muy ignorantes al texto bíblico, y la apocalíptica judía lo que nos habla es de esperanza, no de meternos miedo, es de esperanza, esperanza hacia un futuro prometedor, una tierra nueva y un cielo nuevo, como tú lo estabas diciendo, ¿verdad, Roberto? Porque esta tierra ya está contaminada, esta tierra va hacia un caos total, a una ruina total. Así que los que se han ido es porque nos están diciendo, hey, pronto tendremos esa esperanza de vida en nuestras manos. Y nosotros nos adelantamos hacia eso. Por eso tenemos que anunciar el evangelio. Vamos a la pausa en Logos FM, pero continuamos en la multiplataforma, vean, y vamos a regresar con esta temática para juntos ser desafiados e inspirados, ser sanado nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente para caminar con más fuerza hacia un futuro prometedor.
0: Así es, y seguimos aquí en las redes sociales a través del Facebook de Liderazgo Honduras, a través de YouTube Luis Asgo, y por supuesto a través de nuestra web liderazgo.net. Gracias a, a todos los que se suman a este equipo, gracias a Marlon Troche, que nos ha pues permitido toda su, su empresa, pues él se. se carga de desarrollar esto para abrirnos eh, la radio online estamos eh, 24 7 ahora transmitiendo música de buen contenido, inglés y español a través de liderazgo.net y algunas cosas que vamos a ir anunciando eh, según vaya el tiempo y también pues gracias a, a, a cada uno de ustedes que siempre está uniéndose a este proyecto. Interesante lo que decía el pastor Arguijo y tú Raúl y es que el propio libro Apocalipsis significa revelación entonces si el significado es revelación, ¿por qué lo lo que hicimos eh, opacar y esconder, esconder, esconder. Esta, eh, eso que está revelado. Decía el doctor Hinton Soto, recuerdo que él era muy entendido en este tema y, y, y estudiaba esto fue muchos años de su vida, que solo hay dos cosas que son eh, la prioridad en el Apocalipsis, si lo lees del principio a fin. Y decía él, es el, reina, el, el señorío de Cristo, o sea, cómo Jesús venció en la cruz y, y todo lo que ya conocemos y cómo es tan grande e inmenso el amor de Dios que hasta el último instante de este planeta habrá una oportunidad para alguien de wow. poder salvar a la eternidad su vida o sea, eran, decía, los dos puntos torales de todo el apocalipsis entonces es muy interesante realmente lo que va a exponernos el Pastor Arguijo pero no queremos que, que se adelante porque estamos, queremos que nuestro auditorio también en la 104.9 para todo el sector noroccidental también pueda escuchar esto eh, que pues es de vital importancia en este tiempo que tú decías Raúl Muchos están partiendo y hay dolor y es normal sentir dolor. Recuerdo que en el tiempo que yo visitaba el hospital y nos formaban y nos daban algunas capacitaciones, eh, la parte de psicología, hablaban que eh, los psicólogos, hablándolo clínicamente, ellos decían que un luto puede durar hasta un año y es algo normal. Ahora, cuando ya pasa del año y, y la persona sigue sintiendo que fue ayer y, y, y está caído muy fuerte, entonces... El psicólogo, los psicólogos lo llaman que ya ahí se convierte en una patología que requiere un acompañamiento y una atención, de eh, ya sea espiritual o, o clínica del lado de un psicólogo. Entonces, bien interesante. Digo esto porque se vale llorar, se vale estar sí, triste, es, es parte de nuestra naturaleza. Uh -huh. Jesús mismo dice la palabra que lloró sí, claro. en ese momento. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que ser diferentes o, o, o ser como superhéroes? Porque... En algún momento, y aquí voy con los sacos de frente, nos hablaron mucho de un evangelio, Raúl, de, de superhéroe, donde nos tomamos la pócima mágica y, y somos más invencibles que todos. Y, y no, seguimos siendo igual, solo que obviamente hemos sido justificados y redimidos a través del Señor Jesús.
2: Y estamos ya al aire en Logos FM y en la multiplataforma, compartiendo acerca de esta temática, eh, sanando nuestra vida, sanando nuestro corazón.
0: Parece que se quedó un poco sin señal, mi estimado Raúl, pero estamos eh, con el pastor Arguijo y, y Raúl hablaba antes de ir a la pausa. Bueno, te, te retoma, Raúl, porque te quedaste un poquito ahí congelado. Tú sí, no decía para... que estamos
2: hablando para que juntos sanemos nuestro corazón, nuestra vida y caminemos hacia un futuro prometedor, pues, ante tanta vicisitud, tanta incertidumbre del de futuro. Así que, Pastor Dagoberto, eh, continuemos con esta conversación, nos quedábamos con, y no queremos estancarnos en la, en la escatología y meternos esos rollos, yo creo, y más que nunca, que no debemos de ser tan opinólogos nada más, sino que accionólogos, si no existe esa palabra, yo me la inventé y me tomo los derechos <risa> reservados accionólogos, o sea, llevar amor, esperanza y vida. Si usted tiene un, un pantalón de más, denle a otro. Si usted tiene un dinerito de más, déle a otro. O sea, ayudémonos unos a otros. Este es el momento. Utilice el WhatsApp para llamar. Utilice el WhatsApp o, o el celular para mandar mensajito, un audio. Ah, yo ahorita esta mañana envié tres, cuatro mensajes de audio a personas que necesitaban escuchar un consuelo, una esperanza. Esta semana vamos a trabajar con algunas donaciones que también queremos enviar hacia Santa Bárbara y otros lugares. Así que eh, Vamos y accionemos en este sentido, pero también no seamos ignorantes de lo que el texto bíblico nos propone hacia un futuro prometedor, como lo es la apocalíptica judía, ¿verdad? Esta eh, literatura que se dio allá por el siglo eh, primero. Pastor Dagoberto.
1: Sí, así es. Eh, si son tiempos apocalípticos, creo que hoy más que nunca debemos devolvernos al estudio de, de, de libro de Apocalipsis. Y tratar de entender la esencia de ese libro. Si se fijan, ese libro al que todo el mundo le tiene miedo, porque como tú decías hace unos minutos, eh, el apocalipsis lo que termina provocando en muchos es temor, ¿no? Es miedo. Y yo creo que el miedo que se expresa en algunos es la evidencia de la poca relación que tienen con el Señor y de la poca seguridad que tienen de su salvación. De hecho, la gente que tiene miedo del apocalipsis, de leerlo, de estudiarlo, de escucharlo, es porque tiene esas dos situaciones en su corazón, ¿verdad? Eh, eh, tiene una relación muy pobre con el Señor y la segunda tiene muy poca seguridad de su salvación en Cristo. Entonces creo que es lo primero que hay que empezar a reforzar. Un punto elemental acerca del apocalipsis es que eh, está codificado, es un libro codificado. El Apocalipsis es un libro que fue escrito, como, como decían hace unos minutos ustedes mismos, es un libro que fue escrito en tiempos de opresión, de persecución, y había, era necesario codificar la revelación para que no la entendieran los eh, perseguidores del Evangelio. Siempre los emperadores romanos, los enemigos obviamente directos del Evangelio, de la Iglesia Primitiva, eh, que no me gusta decir la Iglesia Primitiva porque los que estamos medio cavernícolas somos nosotros, ¿no? ojalá y tuviéramos... La iglesia, este, los cavernícolas somos nosotros, ¿no? O sea, ellos realmente una eh, manifestación élite de la iglesia de Cristo, ¿no? La mayor que ha existido. Pero eh, cuando ellos descubrieron que los emperadores les perseguían, comenzó el Espíritu Santo a darle una revelación codificada a Juan, el, el, a Juan el, el discípulo amado. Y aquí donde entra algo interesante. Yo creo firmemente que estamos en los tiempos del cuarto jinete del Apocalipsis. Cuando observamos la eh, sucesión cronológica de los eventos apocalípticos que se han estado viviendo de hecho, para que sea apocalíptico un evento tiene que golpear el planeta globalmente cuando sí. hemos tenido eventos aislados que acontecen en un país son situaciones propias, ¿no? de cada país, por su economía por su decadencia moral pero cuando ya vemos algo de esta connotación global, que se mueve a nivel de planeta sí ya debe ser considerado apocalíptico pero entonces yo creo que estamos en la manifestación del cuarto jinete. El asunto que hay que aclarar es, es que el cuarto jinete no es literalmente un hombre montado en un caballito que va a pasar por los barrios, las colonias y el pasaje de tu colonia ¿verdad? Sí, Matando sí. gente. No, no, no. O sea, y si usted piensa que es eso, usted ha visto demasiadas series o ha visto Goku, ¿verdad? Ha visto los caballeros del Zodiaco demasiado tiempo. Usted <risa> lo que tiene que entender es que Debido a que este libro está codificado, realmente el cuarto jinete que dice la Biblia en Apocalipsis, que trae pestes, trae enfermedades, pandemias y matará la tercera parte de la tierra, de gente de la tierra, lo que te está diciendo es que es un espíritu de muerte que va a empezar a moverse en diferentes áreas del planeta hasta cumplir esto que está escrito en la palabra. Así que yo diría, número uno, no nos atemoricemos porque hay una gran promesa en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Me encanta Apocalipsis 3, 10. Me encanta lo que dice. Dice a ustedes que guardaron la palabra de mi paciencia, la palabra de mi promesa. Wow. Yo les guardaré de la prueba que viene sobre esta tierra. Wow. Oigan, qué poderoso. A ustedes que guardaron la palabra de mi paciencia, de mi promesa, yo les guardaré de la prueba que está destinada para esta tierra. Entonces, la tierra está bajo prueba. O sea, el planeta está bajo prueba. Hay una prueba, hay una, hay una tribulación, hay una pretribulación ya manifestándose en todo el planeta. Y quien no lo quiera ver así es porque probablemente está viviendo en una burbuja, porque creo que todos, volvemos al tema, estamos llorando la partida de un ser especial, de un ser querido, de una persona conocida. Todos estamos experimentando un golpe tremendo en la economía. Todos estamos experimentando un golpe terrible en la decadencia moral, en la moral de, 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 del planeta. Y definitivamente hay que entender eso. Yo, yo quedo en esta segunda intervención mía, eh, dejo sembrada esta palabra, esta promesa, Apocalipsis 3.10. A ustedes, a ti, dice, que, que creíste, si ¿sí? a ti, que, que recibiste la palabra de mi fe, de mi paciencia, de mi promesa, yo te guardaré en el día de la prueba que viene sobre esta tierra.
2: Sí, y definitivamente yo, yo ponía también en mis redes sociales que en este silencio de Dios, entre comillas, a muchos se nos ha expuesto la fe, las convicciones mm -hmm. de vida, mm -hmm. nuestros valores y, y a mí, Luis, eh, Dago, y todos los que están conectados, a mí me da mucho pesar ver a cu cuánto cristiano, a cuánta gente que, que, que ha conocido de Cristo, perder el tiempo eh, alegando en las redes sociales por cosas que ya sabemos que van a suceder, estos gobiernos corruptos, esta situación de pandemia mundial. Esto ya se sabe, o sea, Dante Gebel lo predicó formidablemente, ¿verdad? Vean sí. ese, ese mensaje de Dante Gebel. Si solo es Roma, estúpido. Era una frase que se decían hacia ellos mismos, ¿verdad? Hey, sí, sí. So, solo es Roma, o sea, sí. es Roma por sí que más, o sea, ¿qué, qué esperan? La oscuridad es oscura, ¿por qué nos ponemos temerosos y, medio, y miedosos? Así sí. que creo que este tema de apocalipsis, como tú lo decías, Dagoberto, estos jinetes estos vienen cabalgando desde hace mucho tiempo, hombre, con sí. Nindo, Nabucodonosor, y sí. vengamos a la actualidad, Hitler, que yo creo que Hitler sí. es un aprendiz de la maldad. Con respecto a los doctores PhD que tenemos ahora, ¿verdad? En este mundo tan difícil. Así que pensemos en que este ambiente se está dando y que el Apocalipsis y el texto bíblico nos va advirtiendo y nos va dando señales de todo esto. ¿Para qué? Para tener esperanza, para cuando usted encuentra esa verdad y dice, oh, aquí está esta verdad, llevémosla a otra. Se seamos gente de esperanza, gente de transformación, gente que da vida a otros y en medio de esta pandemia ayudarnos unos a otros. ¿No te parece, Dago?
1: Sí, y, y fíjense, eh, Luis y Raúl, que algo interesante es que la palabra siempre nos ha llevado a, a, a que dirijamos nuestra vista hacia Israel, ¿no? Dice que Israel es el reloj profético de Dios, pero ¿cuántos de nosotros realmente, no cuánta gente no está viendo a Israel? No está viendo la manifestación, la cronología de los eventos, que fueron dichas y que tienen una conexión directa con el Israel presente de hoy. Algunos deciden ver a Israel en una perspectiva política, en perspectiva política, otros en perspectiva de invento, de ciencia. Pero ¿cuántos están viendo a Israel con una perspectiva espiritual bíblica para encontrar la conexión ¿sí? profética, apocalíptica, que se viene diciendo hace mucho tiempo? Están pasando cosas. Lastimosamente nosotros tenemos una visión muy doméstica, con todo respeto, pero nos encantan los escándalos locales, ¿no? Incluso sí. nos encantan lo, 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 los movimientos locales, ¿no? Por allá aparece un chiflado haciendo una payasada y lo hacemos viral, y eso sí lo reproducimos, pero ¿cuántos realmente estamos teniendo un panorama global hacia todo el planeta y estrictamente hacia Israel como reloj profético de Dios? Por ejemplo, algo que a mí me sacudió en medio de la pandemia, eh, me sacudió escuchar que por primera vez en su vida aunque lo negó por décadas completas, Estados Unidos ya aceptó la existencia de la zona del Área 51 y aceptó ya, ¿verdad?, eh, que existen extraterrestres y que tiene eh, evidencias extraterrestres. Si lo negó toda una vida, ¿por qué ahora sí lo acepta? Eh, eh, la idea de, de Elon Musk, de... de, de, de colonizar Marte y enviar ya naves. Eso, eso, eso no son simplemente intereses humanos de un multimillonario que quiera hacer más dinero. Todas esas cosas ya tienen una connotación estrictamente bíblica, apocalíptica. ¿Saben quién es Elon Musk y, su, y, su, y sus cohetes? Es la torre de Babel moderna. Es la torre de Babel moderna. Sí, los de Babel allá en Génesis queriendo llegar al cielo para, para alcanzar a Dios. Sí, ahora tenemos la manifestación de una babel moderna, de un hombre que quiere subir a la gente a otro nivel, a otra dimensión, ¿para qué? para reemplazar lo único lo único eh, que le sigue dando esperanza a la iglesia, el arrebatamiento usted decide, se va en un cohete, ¿verdad? espacial con Elon Musk, o se va en el arrebatamiento con Cristo, esto es como Jonás, ¿no? Jonás querido, ¿verdad? Eh, sí. eh, o, va, o, o vas para o, 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 o vas para Nínive, ¿verdad? en ballena o te llevo en barco o te llevo bien, pero de que te llevo, te llevo, o sea, el, el tema es entender que no importa el pasaje que compremos, eh, Jonás compró pasaje para Tarsis, pero ya la, el, la eternidad había determinado su destino, su pasaje era Nínive, entonces entendamos que hay que regresar a la realidad espiritual, a la realidad profetizada, a la realidad de Dios que está plasmada en la palabra del Señor.
0: Así es, Pastor Dago. Y, y interesante, yo me quiero quedar en esta parte de que usted habla de un pre arrebatamiento. Y es que sin duda, ¿va? el profeta es el primer astronauta, pues se elevó en carros de fuego, dice la palabra de Dios. Pero sí. Pastor Dago, ¿este pre arrebatamiento tiene que ver con aquellos creyentes que durante este proceso de pandemia han partido con el Señor?
1: Yo creo que cuando revisamos, eh, querido Luis, eh, Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el apóstol Pablo dice, esta frase es bien profunda, dice, y los que hayamos quedado, y los que hayamos quedado, refiriéndose que hay una generación que definitivamente parte antes y, y, y habla de que muere. Esta generación pasa por una muerte porque dice, los que mueren en Cristo duermen duermen esperando el, arreba, esperando el día postrero en el que suene la trompeta y despierten, pero los, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y los que hayamos quedado. Esa frase, los que hayamos quedado, nos habla de que va a haber una gran generación de la, de la iglesia de Cristo que se va a ir antes y se va a ir obviamente a través de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte simplemente es un medio. Yo siempre he, he, de, he determinado la muerte como un vehículo nada más, como el vehículo. De hecho, les voy a deber la cita, pero se las puedo mandar después. Cuando habla de que Jesús descendió a las partes bajas de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados, a mí me encanta una frase que dice, un, un, un término que utiliza. Dice que Jesús descendió por medio de la muerte a las partes bajas, por medio de la muerte. En ese momento, cuando Cristo muere en la cruz, la muerte se convierte en un ascensor nada más, en un vehículo que baja a Jesús a las partes bajas de la tierra a predicar. Entonces, para los que han partido, para los que han muerto en Cristo, la muerte es solamente el vehículo que los llevó al siguiente nivel en la manifestación de la gloria y de la promesa para que descansen, para que duerman y luego resuciten en el día postrero. Entonces eh, sí creo que es un un prearrebatamiento, mi querido Luis, eh, porque también eh, analizamos las características del tipo de personas que están partiendo. Realmente está partiendo gente buena, gente honorable, gente linda. Y tal vez en la siguiente intervención yo les hable un poquito de lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38, eh, eh, en donde nos habla de una generación que murió, que partió porque la tierra no era digna de ellos. La tierra no era un lugar que se los merecía. Hay gente que que hay gente que esta tierra no se los merece. Hay gente que esta tierra no se los merece y definitivamente hay que empezar a entender ese tipo de cosas.
2: Pastor Dagoberto, será eh, Efesios 4, 8 y 9. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio sí. dones a los hombres. ¿Esta expresión ascendió? ¿Qué sí. significa, dice, verdad? Y, y ahí va tocando algunos temas, ¿verdad? Sí. Efesios 1, 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Eh, no sé si por ahí se refería, ¿verdad? Pero estoy tratando sí. de ubicar eh, el texto, ¿verdad? Eh,
0: Pastor Teo, eh... Yo sé que estamos, eh, como dice en la siguiente parte, pero yo, yo le invitaría, tomo la atribución. Yo sé que Raúl le estamos en el mismo sentir. Eh, siga fluyendo con esa palabra que Dios ha puesto en su corazón. No queremos realmente interrumpirlo porque el tiempo nos apremia y ya pronto estaremos en el cierre, principalmente para la gente de, de Logos CFM. Así que, con toda libertad, eh, tómese el, el, el tiempo de, de seguir exponiendo eso que Dios ha establecido en su corazón, ya que hemos titulado este segmento como parte de lo, de, de eso que Dios trae sanidad y, y, y así pues lo, lo, lo hemos eh, hablado ¿verdad Raúl? Hablando de, de Dios que sane nuestro corazón ante tanto dolor y luto, así que Pastor, le escuchamos
2: y sobre todo Dagoberto que, que aprendamos sanarnos hoy más que nunca, porque veo tanto ahora teólogo, pastor el líder en las redes sociales compartiendo videos de que miren este falso profeta miren este falso aquí, miren este de la sana doctrina, doctrina que no sana, no es sana doctrina o sea, ¿y por qué tanta discusión y pleito? O sea, y vemos tanto video para decir quién sí, quién no, en vez de, en vez de exponer la palabra, en vez de decir, bueno, esto es lo que dice la palabra. Entonces, eh, la luz erradica las tinieblas. Entonces, hay que llevar luz y esperanza en vez de promover esos videos, esos audios y este, este desorden que tenemos, ser parte de ello. Así que hacia ahí, pastor, hacer agentes de esperanza, de vida y de
1: luz. sí. Eh, bueno, fíjense que hay algo que a mí hace unos minutos nombraba o mencionaban ustedes, ¿verdad?, el tema de los anticristos que han habido históricamente y hablamos de Nabucodonosor hablamos, de Napoleón incluso eh, entra en esa categoría, Hitler como decía es un aprendiz, ¿no?, pero le hizo daño directamente terrible al pueblo, ¿no?, al pueblo de Israel y así vamos a ir encontrando Primera Tesalonicense 2 habla de la, de la manifestación del hombre de pecado el hombre de iniquidad y lo describe con ese término, nos dice el hombre de iniquidad. Y habla de que este hombre se va a oponer, dice, y se va a levantar, ¿verdad?, junto a esta trinidad, ¿verdad?, satánica que existe, que es el anticristo, la bestia y el falso profeta, que se van a oponer a todo lo que le rinde culto a Dios. Y a mí no me extrañaría que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Literal, eh, la amenaza de un cierre total a que las iglesias se congreguen, se reúnan. Y este ataque directo a la fe, ¿no? Que definitivamente ha golpeado, porque como, como ustedes decían, ha sido evidente lo que ha pasado en los últimos meses durante la pandemia. La fe de muchos se, se quebró, se dobló, ¿no? Muchos perdieron incluso propósito. Y uno, uno encuentra todavía, yo creo que todos los que somos acá o lideramos iglesias, andamos buscando hermanos que no sabemos qué pasó con ellos. ¿Verdad? Eh, se desconectaron del propósito, nos volvimos a saber más de ellos y uno se da cuenta entonces de una situación interesante, que esto, eh, esta es otra señal más de esas evidencias apocalípticas de las que estamos hablando. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y aquí es donde viene esto. Si primera tesalonicenses 4 dice que mantengamos la esperanza, aunque veamos partir a nuestros seres queridos, si Hebreos capítulo 11, en esta evidencia histórica de una generación que parte, que se va, porque la tierra no era digna de ellos. Si eh, un Apocalipsis 3.10 dice que hay una prueba ya destinada para esta tierra, simplemente significa que estamos en medio de algo que ya no puede ser cambiado. Oremos todo lo que haya que orar, pero yo diría que no oremos para que estas cosas pasen ni cambien. Uh -huh. Oremos para que nuestro espíritu sea fortalecido, Amén. oremos para que nuestra fe sea potenciada. Eso. Ustedes se acuerdan en el libro de Mateo, si no me equivoco, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, fíjate que el diablo te quiere zarandear como a trigo,
0: pero yo he orado
1: al padre para que tu fe no falle, para que tu fe no falte. ¿Se fijan qué interesante es este diálogo entre Pedro y Jesús? Porque Jesús no le dice, espérame, Pedro, yo voy con vos y le damos duro a ese diablo. Espérate, yo voy con vos y, y yo voy con vos, ya vas a ver. No, Jesús no le dice, espérate, Pedro, yo ahora mismo reprendo al diablo y no te va a tocar. No. Entonces, con quién es? ¿cuál era la preocupación absoluta de Jesús? La fe de Pedro, la fe de Pedro, la fe de Pedro. Entonces, el punto... La centralidad de lo que estamos viviendo ahora no es, ay, señor, llévate esta pandemia. Ay, señor, que ya no vengan más enfermedades. Si Bill Gates está diciendo, yo pensé que ese tipo sabía solo de computadoras y softwares, ¿verdad? Pero parece que no. Está diciendo que viene algo mayor, que viene algo más grande. Y también lo dice Isaías 57, versículo 1. Justos que se van para ser librados de algo más mayor, de algo más grande, de algo más horrendo que viene. También lo dice Mateo 24, acontecerán estas cosas, rumores de guerras, terremotos, tempestades, enfermedades, muertes. Y cuando oigan hablar de estas cosas, aún no es el fin, pero es la primera contracción, dice la traducción hebrea, la primera contracción de la mujer que va a dar a luz. Y dice Jesús, no es el fin todavía, pero es principio de dolores de parto. La palabra original que utiliza Jesús allí es la primera contracción de la mujer que ya está por dar a luz, por parir al niño y le viene la primera contracción. Y si nos está viendo alguna mamita embarazada allí, eh, que ya tuvo un hijo, sabe, que después de la primera contracción viene otra y luego viene otra y se van haciendo más cercanas y más fuertes hasta que dilata el útero y pum, nace el niño. Yo creo que aquí algo está por nacer, algo está por ser alumbrado pero entonces, ¿cuál es el punto? ¿Nos asustamos? No. Mateo 24 dice, cuando oigan todas estas cosas, tienen que erguir vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Sí, también dice, Jesús le dice a Pedro, yo le voy a orar al Padre para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque yo puedo reprender al diablo, yo puedo detener esa zarandeada que viene a tu vida, pero ¿de qué sirve si tu fe no es perfeccionada? ¿De qué sirve si tu fe no es entrenada? ¿De qué sirve si tu fe no es madurada? ¿De qué sirve si tu fe no es procesada en gracia con una, con una revelación de fe? Entonces, eh, tratemos de entender eso, que estamos en medio de algo que lo único que necesita es una fe ejercitada, una fe entrenada, una fe procesada, porque allí sí vamos a poder erguir vuestra cabeza. La acción de erguir la cabeza habla de levantarla. ¿Y levantarla para qué? Para que se cumpla Colosenses capítulo 3 versículo 1, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre.
2: Wow. <risa> wow, impresionante. Y esta apenas la introducción de lo sí, que bien. queremos hablar eh, en esta serie también con el pastor Dagoberto Arguijo, ¿verdad? Porque es muy importante tomarlo en cuenta. Eh, Pastor de Dagoberto, estamos a unos minutitos de, del cierre ahí en Logos FM, pero vamos a quedarnos unos minutitos para también tener conclusiones en la multiplataforma, ¿verdad? Así que los que están en Logos pueden quedarse con nosotros en el Facebook, ¿verdad? Líder Asgo Honduras, o es en el YouTube. Ahí mucha gente nos sigue también, ¿verdad? Y luego quedan los podcasts también de esto uh -huh. grabado. Eh, eh, ¿Se está pasando un tamiz, entonces? Sí. Está quedando un remanente. Siempre sí. hemos dicho las naciones para Cristo, Honduras para Cristo, y esos eslogan así multitudinarios. Pero Cristo siempre nos dijo el remanente, el pequeño grupo, el que va a quedar con fe, llevando esperanza a otros. Claro, el objetivo debe ser el mundo, ¿verdad? Alcanzarlo. Pero sin embargo, el mundo se deja llevar muy fácilmente por otras filosofías, ideologías y pensamientos. Pastor, un mensaje final para todos los que estamos conectados entonces. Alguien ha perdido un familiar, un amigo, hemos pasado momentos difíciles, críticos estamos con este COVID psicológico hablamos con la doctora, estamos con este ambiente extraño, raro, verdad del día a día, una amiga me llamaba y me decía, Raúl, no sé qué va a suceder en el futuro platiquemos, la gente quiere platicar y conversar, así que usted y yo podemos ser agentes de esperanza Pastor, un minuto para el cierre
1: Sí, eh, bueno decir que, que Dios sigue siendo Dios en medio de lo que está pasando Dios Ajá. sigue siendo Dios él sigue sentado en su trono y el salmista lo vio y dijo, ¿verdad? Jehová reina, él sigue sentado en su trono. Eh, hay un amigo conectado acá que eh, una vez me voló la cabeza, ¿no? Federico Acuña, con una tremenda interpretación. En la versión NBI, cuando, cuando está muriendo Esteban, apedreado por toda obviamente la oposición de, y los enemigos del evangelio, Esteban dice, he aquí veo a Cristo, dice puesto de pie al lado del trono de Dios. Y eso me impactó porque en la explicación entendíamos algo, que un rey solo se pone de pie cuando entra otro rey. Parte del protocolo real es que cuando entra cualquier tipo de persona a visitar al rey, el rey está sentado y la gente simplemente se inclina, se postra. Pero cuando Esteban entró en la NBI, dice que Jesús, que Esteban vio a Jesús de pie. Jesús estaba de pie protocolo real, un rey solo se pone de pie cuando entra otro rey, eso quiere decir una cosa, que en medio de todo esto, eh, pedradas y todo lo que genere la situación que estamos afrontando, no hay que perder de vista que hay un reino revelado, hay un reino manifestado, hay un reino prometido, hay un reino heredado para nosotros, y hay que mantener la vigencia de ese reino en nuestra revelación, perseverar y entender que hasta el final hay esperanza, yo me impresiono, aún en Apocalipsis, en medio de la gran tribulación, se mantuvo la esperanza. Apocalipsis capítulo 11, en el argumento, en el tiempo más fuerte de la gran tribulación, aparecen los dos olivos para predicar por última vez a los que quedaron en la gran tribulación. Eso te dice algo, hasta el último punto de existencia de esta tierra, hasta antes de que sean enrollados los cielos y la tierra como un pergamino, hasta que todo se desaparezca este planeta no orbite más en el universo vasto que Dios creó, Dios siempre enviará esperanza será esperanza, será consuelo enviará palabra porque si los dos olivos aparecieron en medio de la gran tribulación para predicar es porque Dios siempre tendrá una puerta en medio de esta arca de salvación para nosotros, mantengámonos firmes, creamos y lloremos si sí, hay que llorar, pero como decía mi querido Luis, que no se convierte en una patología, no, que se convierta en una eh, oportunidad para descubrir el propósito eterno de Dios y decir, yo voy a ir donde fueran ellos, yo voy donde fue mi papá, yo voy donde está mi mamá ahora, yo voy donde están mis seres queridos ahora, porque he descubierto que la muerte no es un error en, en, en el diseño eterno, sino es la transición a una vida de mayor gloria, prediquemos prediquemos prediquémosle a la gente y prediquémonos a nosotros mismos, porque solo dijo Jesús en Juan 663 las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida
2: maravilloso muchas gracias pastor Dagoberto Arguijo de la iglesia Gracia y Paz también rector de la escuela de la academia Grace, verdad y fue un tiempo aleccionador, ¿verdad? Un tiempo de inspiración. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Liderazgo Radio. De verdad que sí. Y concluimos el logo, pero podemos seguir un ratito más, unos minutos, para un cierre interesante aquí en las redes sociales. Pueden acompañarnos aquí en Liderazgo y también en liderazgo.net. Ahí estamos en audio y en video. Y seguir en esta eh, plática hacia un cierre con toda la comunidad. Gracias a todos en la sintonía de Logos FM y porque liderar es servir e inspirar
0: por tu vida, por tu familia y sin duda por tu país, nos encontramos la próxima semana siempre aquí en la 104.9 bendiciones que tengan un fin de semana bendecido bueno y seguimos en la multiplataforma y Pastor Dagoberto, o sea, cuando usted estaba hablando solo me remontaba a ese momento donde estaba en ese hospital eh es bien interesante porque uno, o sea, cuando tiene una razón por qué vivir, uno le pide sí. al Señor, ¿verdad? En mi caso, pues tengo a mis niños pequeños, de dos mellizos, de tres años, o de diez años. Yo decía, Señor, dame la oportunidad de, 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 de encaminarlos en la fe, que ellos puedan ser guerreros para tu reino, que ellos puedan ser esas personas de bien, dame la oportunidad de... De formarlos, por favor, esa era mi petición, pero en el fondo también, en el fondo también está aquello de que al final Dios es soberano y su voluntad es soberana, ¿verdad? Aunque uno no lo quiera a veces expresar en la carne, pero, pero estaba eso, pero, pero mi clamor era ese. Y como padre, digo, después de lo expuesto, Pastor Dago, porque nos, lo que viene no es fácil, lo hemos venido diciendo nosotros. Eh, a veces nos enfrascamos mucho en este tema del aborto, en este tema de, de ideología de género, que al final con Raúl decimos, como siempre lo mencionamos, son dos grupos que, que están armados por algún lado y otro en todos los países, y, y va a sonar fuerte, pero es la realidad, son los tontos útiles del sistema. Porque la, gente, la agenda 2030, que, que, que no es la ONU, es la agenda globalista que está detrás de todo esto, que está utilizando estos movimientos para desestabilizar la sociedad la vida, pero a veces los cristianos como decía Raúl, nos enfrascamos en esa distracción que nos olvidamos de la misión la misión integral que tenemos como creyentes, ¿verdad? usted mismo lo acaba de mencionar pero ¿qué consejo nos puede dar a nosotros? usted habló de una generación que va a tener que irse que hay un plan que ya la Biblia lo estableció eh, eh, no, que Dios lo está apartando, como usted lo dijo porque sí. o sea, lo está apartando porque viene un tiempo complicado, pero nosotros que Dios nos da la oportunidad de estar acá aún, porque este es un proceso de tiempo, y más en los que somos padres. ¿Qué, qué nos puede decir Pastor Arguijo? Porque es un poco, en nuestra carne, eh, nos asusta, pues. ¿Pero qué podemos sí. hacer? ¿En qué tenemos que enfocarnos?
1: Sí, yo, yo creo que nos debemos de enfocar absolutamente en, en reencontrar, reenfocarnos en nuestro propósito. La gente ha estado muy distraída, y yo hablo incluso hasta de la misma iglesia, la gente, hasta el evangelio, ¿verdad? Fue manoseado, fue adulterado, porque no, no, eh, no habíamos entendido el verdadero enfoque de, de por qué existimos, ¿verdad? por qué existimos como iglesia. Y entonces el evangelio se volvió, ¿qué? Prosperidad, eh, tengamos carros, tengamos cosas. Y algo interesante es que nos volvimos más, nos importó más la longevidad que la eternidad. Sí, la gente está más interesada en la longevidad terrenal que en la, que en la eternidad celestial. Wow. Sí. ¿Por qué? Porque el mismo evangelio dentro de las iglesias fue predicado de esa manera y yo creo que lo que nos corresponde hacer ahora en medio de lo que estamos viviendo es regresar al origen, a la esencia del evangelio, a la esencia de la verdad eterna que, 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 que debimos haber entendido hace mucho tiempo. Como decía hace unos minutos, regresar al apocalipsis, regresar a interpretar los tiempos y la manifestación de cosas que ya se nos fueron dichas yo yo me sorprendo cómo eh, mientras la iglesia primitiva hacía iglesia desarrollaba iglesia aún en medio de la opresión y de la persecución imagínense que uno puede leer en hechos capítulo 11 que dice que los dispersados los perseguidos mientras huían del emperador llegaron eh, a antioquía y ahí en Antioquía, dice, le predicaron a judíos y a no judíos y formaron una gran iglesia, enorme iglesia. De tal manera que Bernabé tuvo que venir, dice, y cuando vio las evidencias, el resultado, las pruebas de la fe, de la gracia en ellos, se sorprendió. Entonces, una iglesia que estaba dispersa. Dispersión significa que mamá terminaba en un lugar, papá en otro lugar, el hijo en otro lugar. Eso era la dispersión. La sí. distracción era dejar los bienes, una casa que te había eh, costado 20 años, 30 años construirla, ahora estaba tirada, abandonada, poseída por el gobierno romano, ¿sí? Eh, esa iglesia iba llorando los seres queridos porque habían visto morir a sus hijos, a sus padres en el Coliseo Romano devorados por leones. Sin embargo, dondequiera que iban pasando, iban haciendo iglesia, iban hablando iglesia. Iban estableciendo iglesia. Pero ¿qué hemos hecho nosotros durante décadas? Hacer casas, edificios, templos bonitos, luces inteligentes, comprar carros, eh, querer vivir más tiempo. Y a eso me refiero cuando digo que la preocupación más grande ha sido longevidad, no eternidad.
2: ¡Wow! No, ¿Nos acomodamos? Eh, ¿Nos quedamos eh, comiendo y bebiendo <ríe> y disfrutando de esa comunidad? de esa comodidad, y nos olvidamos de la comunidad. En esa comodidad olvidamos la comunidad y olvidamos el mensaje, Dagoberto. Parece que tenemos que hacer una relectura entonces de Apocalipsis. ¿ah? Parece que tenemos que hacer una relectura del texto bíblico, porque parece sí. que algunas cosas que nos enseñaron estaban fuera del propósito, del sentido. Entonces, también sin, sin salirnos. Sin decir disparate, ¿verdad? Sino que en conjunto entonces hacer una relectura. Creo yo deberíamos de hacer más club de, ¿te parece, Pastor Dagoberto y Luis? Hacemos un club de aquí de estudio bíblico. Eh, podemos hacer una iniciativa de, de la comunidad ASGO y crear estos clubes para irnos al texto bíblico completo, de pe a pa, como decimos. Y usamos YouTube, la historia, que es lo que hago ahora con mi hijo Santiago y yo. Porque como decía Luis, yo quiero que mi hijo también lleve este legado. Porque uh -huh. es triste ver a tantos de mis amiguitos, Luis y Dagoberto, con los que crecí, ahí en YouTube, ahí en Twitter, uh -huh. ahí en Facebook, en TikTok, uh -huh. bailando, comentando cosas, haciendo cosas que no, no van con el sentido y propósito de, de, de vida de un hombre de fe, de una mujer de fe. Yo miro amigos que están agarrando la guitarra o el teclado y se ponen a cantar canciones que, que, que no van con el propósito. Está bien, un día te la cantaste y todo, pero al siguiente día otra vez lo mismo. Y el TikTok uh -huh. está haciendo, discúlpenme, estupideces. Uh -huh. Y entonces nos estamos viendo como cristianos tontos útiles, o, o dijo Pablo Rosales, peor va, tontos inútiles, dijo, ¿va? Uh -huh. no servimos para nada, ni tajiqueramente para payas. No aportan nada,
1: no aportan nada. Sí. No aportamos, Dagoberto. Fíjate entonces que tiene que ver con el tema de la distracción. Eh, yo creo que la herramienta, yo siempre he dicho algo, el diablo no te puede destruir. Si el diablo no te puede destruir, te va a distraer. O sea, oh. dice, yo con este tipo no puedo, ¿eh? pero no lo puedo destruir, pero lo voy a distraer. Y yo creo que la iglesia ha estado distraída durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Y ahora hay una generación, ¿verdad?, Muy, mucho más compleja, la generación tecnológica, los centennials, ¿verdad?, los millennials, que se volvieron, que, que están siendo literalmente, eh, eh, yo diría arrollados, ¿no?, arrasados totalmente por la tecnología y es peligroso ¿Sí? porque eso... Eh, contribuyó a su desconexión total de las verdades bíblicas. Y tú dijiste sí. algo interesante, y yo lo secundo, nos urge la revisión de nuestras teologías. Yo lo dije, yo lo dije, mi querido Luis y Raúl, me paré enfrente de la congregación que pastoreo, ¿verdad?, hace, hace una década, y me paré frente a ellos y les dije, perdónenme, pero yo voy a empezar a revisar mi teología. Voy a empezar a revisar lo que les he predicado durante muchos años lo estoy revisando y si escuchan algún leve cambio o un cambio drástico, no me apedreen, solo quiero que entiendan que lo que estamos viviendo nos obliga a hacer una revisión teológica de lo que cantamos, de lo que oramos, de lo que declaramos, de lo que creemos, de lo que servimos, de lo que actuamos, de lo que desarrollamos litúrgicamente en las congregaciones, en los cultos, en las reuniones, urge hacer una revisión porque estos tiempos, eh, creo que requieren ya de una revelación bíblica mayor, porque el que esté todavía con saqueo, bájate del palito, ¿verdad? Eh, 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 Jonás en la ballena, debajo de la mar, sintiéndose muy incómodo, el que sigue en eso no va a aguantar lo que viene, no lo va a soportar.
2: Porque la palabra de Dios es eterna. porque sí. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, esas verdades tenemos que irlas descubriendo ayer, hoy y siempre, porque esa verdad es Cristo y a Cristo tenemos que encontrarlo y descubrirlo en el texto bíblico completo. Y no hay narrativas que alguien nos enseñó y que nos quedamos con un amén, pastor, amén, apóstol, amén, querubín, amén, profesor de la Trinidad, dijo mi amigo a la creo que en comunidad tenemos que redescubrir, ¿se acuerdan de Berea, la iglesia de Bereana? Uh -huh. ¿Verdad? Ok, uh -huh. Pablo, sí, lo entendemos. Permítenos hacer nosotros entonces el estudio de lo que nos está diciendo, permítenos entonces revisar lo que estás hablando, y uh -huh. hacia ahí vamos a caminar después juntos. Y Pablo hizo un maravilloso trabajo en toda la Asia Menor, hacia las nuevas generaciones que somos ahora nosotros. Así uh -huh. que, Dagoberto Luis, creo que debemos de repensar, hacer una relectura no con mis lentes vean, ve no haciendo eugésesis eug, perdón, es o sea, exégesis es cuando usted saca el texto y se pone los lentes de Dios uh -huh. es cuando usted pone sus lentes y le Ajá. pone su lectura al texto sí. bíblico, creo que debemos de poner los lentes de Dios hoy más que nunca ¿te parece Dago?
1: Hay un versículo acá, fíjense que me sacudió muy recientemente mientras leía la Biblia con mi familia. Mateo 21, 43. Ojalá este versículo sea un desafío para la gente que está viendo o verá este, ¿verdad? Esta edición de liderazgo. Dice: Por tanto os digo que el reino de Dios. Sí, Mateo 21, 43. Mateo 21, 43. Dice. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será quitado, a, dice, le será quitado a vosotros y se le entregará a gente que produzca los frutos de él. Jesús le está diciendo esto a la multitud. Eran a, amantes de la ley, amantes de lo que Moisés determinaba y representaba para el pueblo. Y lo que Jesús les estaba diciendo es, fíjense que, Parece que la revelación o la palabra de este reino no es compatible con lo que ustedes han creído por décadas y que ha sido un legado generacional, ¿verdad? En el pueblo. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Les está diciendo Jesús, lo estoy parafraseando, se lo voy a quitar a ustedes y se lo voy a dar a alguien, se lo voy a dar a alguien, a un grupo que lo va a hacer producir y que va a hacer que produzca buenos frutos este reino. ¿Y saben de quién estaba hablando allí? De nosotros estaba hablando de los gentiles, estaba hablando de hondureños, de catrachos, de costarricenses, de chapines, de guatemaltecos, que íbamos a entrar en esta promesa de Abraham. Por eso es que entonces la responsabilidad es grande. ¿Realmente estamos haciendo producir este reino? Realmente en medio de lo que está pasando, pandemia, muerte, eh, eventos apocalípticos, situaciones globales a nivel mundial que, que, que sacuden, que asustan, realmente estamos produciendo, dando el fruto que se esperaba. ¿Qué fruto estamos dando? Yo sinceramente les digo, me da tristeza el fruto que estoy viendo en algunos, deserción, frialdad, enojo con Dios, eh, ira, eh, pecado, ¿sí? eh, eh, ausencia, eh, despropósito. Eso es lo que estamos viendo ahora, no, no el fruto que Jesús habló aquí en Mateo 21, 43. Entonces creo que hay que hacer una revisión, hay que hacer una revisión y urge.
0: Pastor Dago, yo estoy leyendo este texto que usted acaba de mencionar y solo vienen a mi mente los datos que, que emite la confraternidad evangélica, las acciones de pastores, de que en nuestro país, en Honduras, eh, arriba del 60% de la población tiene una afinidad a Jesús. Digo esto para no encerrar religión, sino porque son, eh, van a la iglesia o son aficionados o lo que sea, pero estamos afinados. O sea que estos datos realmente no son suficientes. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Y digo esto porque a veces nos hemos mofado eso. Y esto más, le voy a agregar, ya que estamos aquí solo en la multiplataforma. Eh, ¿Será que no podemos seguir, como digo yo, eh, chupándonos el dulce como los niños de, lo, de aquel político que se presenta y porque fue a una iglesia y le pusieron manos y el apóstol y el profeta y que se lloraron por él? Y la gente dice, ¿estés? O sea... <risa> El fruto, dice aquí, o sea, esta es la palabra, lo que el pastor Dagoberto acaba de decir. Realmente, como usted dice, este es una dinamita, este texto. Y usted, hermano, que nos ve y nos escucha, eh, póngale, Dios le va a revelar que, que, diferentes formas, como lo está haciendo con
1: nosotros. La verdad que, que estoy muy, muy impresionado. Sí, y ya que tocaste, mi querido Luis, el tema político y ese, te, ese texto, ¿no? para mí es el texto más usado fuera de contexto. ¿Verdad? En este tiempo, y del cual sacan ventaja un montón de bandidos ahí, ¿no? O sea, eh, Dios quita y pone reyes ya no existe. Es, es, eso es viejo pacto. La incidencia de ese versículo era para el tiempo en el que la iglesia caminaba o el pueblo caminaba en un gobierno teocrático, ¿no? Y Dios entonces hablaba y decía: unjanme a fulano, ¿verdad? Vaya el profeta y un Jaquel, échele aceite, porque ese es. Y, y vimos muchos, muchas evidencias pero hubo un tiempo donde Dios ya no lo hizo más y el gobierno teocrático verdad se encerró, fue guardado para una dispensación futura que es la que estamos entendiendo hoy en este tema del apocalipsis y lo que habrá de venir y, y se cerró ese gobierno teocrático para dar lugar a un gobierno democrático, entonces ya Jehová quita y pone reyes y lo que decía mi querido Luis de que agarran a un líder político y le echan aceite en una iglesia y, y, y todos los del partido se emocionan, eso ya no es compatible con la realidad de este nuevo pacto y del tiempo presente en el que vivimos. Eh, yo creo que ahora es que andar ungiendo hombres y echándoles aceite a hombres.
2: Regalándoles
1: Es de pedir sabiduría para votar, ¿verdad?, con conocimiento y revelación del Señor.
2: Y regalándoles Biblias, también te decía, ¿verdad? Ya Andamos sí. dando Biblias y las Biblias las tiran allá en su biblioteca y quedan ahí como... Eh, pues un libro más cerrado, ¿no? abierto, es lo que produce transformación. Vamos al cierre de esta conversación. Eh, en Mateo 24 están las profecías de los últimos tiempos y ahí está el tema muchas veces, eh, verdad, escatológico y ahí nos encanta hacer, verdad, castillos en el aire. Pero se nos olvida Mateo 25 y, y se nos olvida cuando te vimos con hambre o sed, ¿qué hiciste conmigo? Cuando te vimos forastero desnudo, ¿qué hicimos? Cuando te vimos que estabas en la cárcel, cuando te vimos enfermo, ¿qué hicimos? ¿Ah? Eh, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Eso es Mateo 25, 35. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis en la cárcel y me vinisteis a ver. Creo que esta pandemia Dios nos está redireccionando hacia ahí. Debemos hacer la relectura del texto bíblico, pero no para ponernos sabiondos y catológicos, decir, mire, aquí está el grandilocuente. No, es para que nos redireccionemos a volvernos al prójimo, a amarnos unos a otros. Ya dejemos esa tonta pelea de que oh, usted abrió la, la iglesia. Ay, hermano, usted es un súper eh, pastor de fe, ¿verdad?, y el que no la abrió, ay, es un pastor tan miedento, ¿verdad? Cobarde, esta... carnal. Exacto, el que, el que la abrió es un superhombre y el que la cerró, no. O sea, dejemos que cada quien haga su labor misionera, su llamado. Porque recordemos que Pablo y Lucas estaban expuestos a todo lo que estaba sucediendo allá en la pandemia enorme del Imperio Romano. Pero otros estaban resguardados, ayudando a otros, rescatando a niños. Así que unos van a estar expuestos, tranquilo. Van a estar en el frente de batalla. Otros van a estar un poco a la retaguardia. Así que somos el cuerpo de Cristo. Ya dejemos de estos pleitos tontos y más bien expongamos el texto bíblico. Traigamos luz a la gente y sobre todo redireccionemos nuestro llamado hacia la comunidad a ir y rescatar al que está en la cárcel, al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está desnudo. Ese debe ser nuestro llamado. ¿No te parece, Dagoberto?
1: Sí, wow, es que eso que acabas de tocar es interesante. Los pleitos, yo siento que el evangelio se terminó convirtiendo en una tiradera también. Una, ya estamos como los reguetoneros, una tiradera. Los que creen en una cosa les tiran a los otros, los otros les tiran a los otros y, y es una guerra, ¿no? Los que creen en lo apostólico, verdad, eh, eh, atacan a los que no creen. Los que no creen en lo profético, atacan, y es una tiradera sin sentido, sin propósito, y eso ha terminado polarizando el Evangelio, polarizando lo que debería ser eh, eh, el mensaje más lindo, ¿no? menos profanado sobre la tierra, que se debería estar anunciando sin estorbo alguno, ahora le predicas a cualquiera y, y te sale, pero y con lo que te sale es con todo lo que recogió eh, en las redes sociales a nivel de opiniones, uno sí. trata de evangelizar gente y le dice ah pero yo vi a fulano diciendo que eso de lo que eso no es, que aquel otro tampoco y al final es una tiradera que lo que hizo fue distraer al oyente, al oyente de la, de la verdad eterna que debe escuchar y, y terminamos polarizados y yo para eso tengo una, una, una palabra que me dio el Señor, yo cuando yo decidí meterme en la evidencia de Romanos 14 cuando Pablo es juzgado por comer carne sacrificada a ídolos en el mercado, él dice, bueno, si por la conciencia de ellos, pero dice algo poderoso el apóstol Pablo, Romanos 14 dice, el que come, que no juzga al que come, ¿Ya? el que no come, que no juzga al que come, el que celebra un día, que no juzga al que no lo celebra, o al revés, el que no lo celebra, que no juzgue, y empieza a decir que esto no es de día, ni es de fecha, y empieza a hablarte un montón de cosas. Pues se han fijado, en diciembre es, es con el rollo de la Navidad, la Navidad es del diablo, ¿no? que la Navidad es de Dios, y, y nos terminamos peleando por la Navidad. Siempre hay algo por qué pelear, y esos pleitos de los que tú dices, lo que terminan haciendo es provocando una brecha entre nosotros en vez de unirnos, y, y pregonar el, el mensaje de Cristo. Y, Roma, y Pablo dice ahí en Romanos 14, el que tenga fe, que la tenga para con Dios y para consigo mismo. Wow. El que tiene fe, que la tenga para con Dios y para consigo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Si a vos te funciona, si para vos en la Navidad se te revela Cristo, bendito sea Dios, hombre. Si a vos no se te revela porque vos no celebras la Navidad, pero celebras el Hanukkah, pues en el Hanukkah que se te revele. ¿Verdad? Sí, ah, sí, sí. sí Si sí, sí, vos no crees en declarar, en decretar, en profetizar, ok, está bien. A vos en ese, en ese evangelio práctico, ¿verdad? Eh, que se te revele, pero al que decreta, déjalo, déjalo, que al hablar algo le va a pasar, pero no juzguemos. Al final esto se convierte en una tiradera que no lleva nada, que no produce nada de lo que fue eh, eh, dicho por Dios en la vida de nosotros como iglesia.
0: Wow, excelente. Yo creo que ya esto para cerrar estamos más que, que claro y, y lo ligo a, a esta fecha que, que es mañana 14 de febrero. ¿eh? <risa>
1: que hablamos
0: que el amor y la amistad y que le mandamos el mensajito al amigo y a los de que tienen novia y todo eso es otra historia. Pero realmente o oh, empezamos a dedicar eh, los cristianos el Corintios 13 ¿eh? y se lo mandan <risa> a la novia y todo. Yo quiero decirles y, y retomando lo que el pastor Dago está hablando. O sea, cómo nosotros los creyentes tenemos que entender la palabra, la historia de la Biblia y la Biblia en sí como tal. O sea, profundizar en el libro, o sea, pedirle a Dios esa sabiduría. Romanos 13, ¿Quién no lo conoce? Va? La preeminencia del amor. El apóstol Pablo lo escribe en esa carta que tomó mucho tiempo escribirla. Esto no fue que se, se acostó en la noche y no se sentía bien o no quería dormir y se puso a escribir. Esto llevó años, llevó mucho tiempo estando en prisión, estando en prisión, Pensando con ese mismo pensamiento de lo que hablaba el pastor Dago, el apóstol Pablo comienza a narrar lo que ustedes ya conocen y dice el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es ansioso, no se enorgullece. O sea, y todo lo que nos dice este, este, este texto de Corintios 13 realmente tiene que ver con lo que el pastor Dago nos acaba de exponer.
2: Sí, así que pastor Dago... Denos un mensaje de cierre para pues animarnos a todos los que estamos eh, conectados a esta eh, plática, ¿verdad? Plática entre amigos que nos lleva a construir iglesia, a construir el reino de Dios mm -hmm. y que eso es lo que siempre hemos querido hacer y lo seguiremos haciendo.
1: Amén. Um, solo puedo decir lo que dos versículos y son la misma cita, y para mí se ha convertido en un lema importante, ministerialmente hablando y personalmente. Isaías 3.10, Apocalipsis 3.10. Yo siento cerrar con esto. Apocalipsis 3.10 dice, a ti que guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en el día de la prueba que viene sobre esta tierra. Y Isaías 3.10 dice, díganle al justo que le irá bien y que comerá del fruto del trabajo de sus manos. Eh, dos promesas lindas. En medio de todo lo que estamos viviendo, nunca olviden Apocalipsis 3.10 Isaías 3.10. Nos irá bien porque somos justos. Nos irá bien porque Dios está con nosotros. Nos irá bien porque hemos guardado una palabra fiel, una palabra poderosa, una palabra verdadera. Nos irá bien y seremos guardados porque hemos creído en un Dios real y que en medio de todo tiene propósito para nosotros en esta tierra. Que regresemos lo más pronto a la vivencia, a la práctica, a la eh, acción ¿sí? que decía Raúl, no a la acción de ese propósito eterno porque urge, y Romanos 8 dice, que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos. Con esto cierro. La tierra no está esperando la manifestación de los políticos. La tierra no está esperando la manifestación de las filosofías. La tierra no está esperando la manifestación de ideologías. La tierra incluso no está esperando la manifestación de teologías. La tierra está esperando la manifestación de los hijos. Nosotros somos los hijos. Ustedes son los hijos. Nosotros somos los hijos y la tierra nos necesita.
2: Wow, maravilloso. ¿Verdad? Como, como leen los chavos ahora, ¿va? Sí. ¿Verdad? Explosionaron nuestras neuronas y eso es lo que queremos pero no solamente nuestras neuronas, sino que nuestro corazón, nuestro espíritu, porque eso es lo que lleva vida. Así que a poner en práctica, accionólogos, de eso que hemos platicado. Por eso es líder as Go. Donde usted esté, ahí lidere, ahí transforme, ahí sea un agente de paz y de esperanza.